0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas. Una emisión del comentario del día. Hola, ¿qué tal mi querido público oculto y conocedor? Ya es martes, martes de Voces Universitarias... El eco de tus ideas el día de hoy en este programa muy especial porque es el cierre, el cierre ya de nuestra cuarta temporada del regreso, hay que aclarar cuarta temporada del regreso de este, de este su programa y para, para analizar varios temas eh, que tenemos en, en el tintero es un programa interesante, en realidad no hay un tema en específico, vamos a abordar varias cosas pero pues saludo a mis queridos amigos, compañeros y colegas que usted conoce, conoce bien y los ha escuchado cada semana, empezando por mi queridísimo doctor Juan Araque. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Bien, bien, buenas tardes. Aquí recostado, como podrás ver, con toda comodidad en tierras
0: queretanas, Sí, se le ve bastante cómodo a usted, ¿verdad? No, no, no. Solamente le falta ya tener ahí al lado al que lo esté abanicando y, y, y la Pone
1: Un eunuco.
0: Bueno. bueno. Ahí está. Mario,
1: ¿cómo estás? Muy buenas
0: tardes.
2: Pues yo muy bien, Don Eduardo, afortunadamente sin enucos Y sin <risa> na, na, nadie que, que, que me ventile, por lo menos aquí con la ventana abierta me llegarán los los aires del del norte que están entrando en este momento no, muy bien, muchas gracias aquí listos para platicar un rato con con un par de muy buenos amigos, contigo Eduardo y con Don Juan
0: Qué gusto verlos a los tres, oigan y Charlie bueno, pues ya saben, Charlie tiene ahí muchos pretextos, que si supuestamente está en un curso, que si es de eh, un curso de, de seguridad vaya usted a saber lo cierto es que se le descuentan estos estos momentos no juan pues es el acuerdo al claro que, que llegamos sí sí sí, sí. es un principio ¿Se le
2: avisó? lo que pasa lo que pasa es que lo descubrieron que es el hacker que tenía la lotería nacional en, en cuarto y las doce con respecto a que iba a revelar los secretos más recónditos de los premios gordos de la lotería
0: nacional lo, lo, creo que lo busca Lo busca Anonymous por haberlo este, hackeado a él ¿no? y iba a, re, iba a revelar el secreto de la longevidad de eh, Chabelo y de la Reina Chabela entonces pues por eso no, no se encuentra ahorita con nosotros pero ya no tarda, ya no tarda eh, de todas maneras pues se le descuenta se le descuenta mediodía, cuando menos no y este pues nada, oigan este, pues vamos a empezar y, y, y yo quiero empezar con un tema, el, te, el tema obligado, ¿no? Ustedes dos son un par. De... No, no lo digas, no lo
1: digas. Mejor que, es que no lo diga, ¿verdad, Mario? Es, 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 no, es no, obligado, no, no. es obligado
2: decirlo. Un, un par de reyes de espadas y de, y de bastos. No no, 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 española. Ustedes son
0: <risas> un par de egoístas, aspiracionistas. Son un problema para la sociedad mexicana. Ustedes, clase medieros, ya dijo el presidente de la República que ustedes, no se puede con ustedes. Ustedes se dejaron influenciar, ustedes son los lectores del Reforma y ustedes se engancharon por las mentiras que The Economist dijo sobre él. ¿Qué opinan de esto? Don Juan.
1: A ver tú, Mario, porque yo no leí. No, pero fue el New York Times, ¿no?
0: No, bueno, fue... eh,
2: Fueron todos. eh, Fueron todos. Es que quién no,
0: ahorita ya quién no.
2: (risa) Fue Le Monde en en, en Francia, fue Economics en Inglaterra, fue otro diario en en Alemania, eh, después fueron los norteamericanos, el New York Times, fue el Washington Post... Fue el, este, el Wall Street Journal. O sea, realmente eh, somos eh, la, la clase, la clase intermedia de este país que por desgracia hemos dedicado nuestra vida, que ya es un poco larga, mi querido Don Juan, en el caso tuyo y mía, este pues a trabajar, a pagarle impuestos a, a, al país, eh, si hicieran cuentas de todo lo que hemos pagado no solamente de manera indirecta, sino de manera directa, el ICR, los IVAs que hemos generado a lo largo de nuestra vida profesional, más aparte todos los indirectos a través del consumo, pues era para que el señor presidente nos levantara un monumento y nos diera las gracias. Pero por el contrario, somos los causantes de la debacle eh, electoral que, pues, honestamente yo no vi cuál fue la debacle. El señor sigue conservando una posición muy cómoda en la Cámara de Diputados, muy a diferencia de sus antecesores, que en elecciones intermedias normalmente perdían esa mayoría calificada que les diera comodidad. La perdió, pues,
0: finalmente, ¿no?
2: Bueno, la, la, la absoluta no. La absoluta, la del 50 más 1, la tiene. La que no tiene bueno, a es ver, la calificada. Morena, no.
0: A ver, Morena solo no la tiene.
2: No, pero sabemos que los otros son sus este, tumores, satélite. sus satélites, su, su chiquitería. Que, Oye, pero, que pero no, no, no es
0: no es de dar pena, pensémoslo de alguna manera, no es de dar pena que el gran este, luchador social, el gran Latuani, el hijo predilecto de Macuspana, tenga que sentarse a negociar con el verde, con el niño verde para lograr la la mayoría
2: bueno, déjame este que para eso tiene, ya lo dijo él que antes del verde sería el primor, y que Alito es más agradable que que Emilio, entonces a lo mejor por ahí eh, recuerda sus sus inicios en el ambiente tricolor y tiene todavía más adeptos eh, en, en el grupo tricolor que en el grupo verde y a pesar bueno, no de hay, Marruecos. no hay más,
0: no hay alguien más priista que Andrés Manuel. Obviamente. Hay, hay, hay que resaltar eso: o sea, no hay, hay un priista de hueso colorado más grande en la escena política hoy en día que el tabasqueño.
2: Y recordemos que pues, fue también un clasemediero que dejó su lugar de origen, en Macuspana, Tabasco, para venir a la Ciudad de México a conquistar a la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque le costó 14 años terminar la carrera, o sea, algo similar a lo fósil, ¿no?
0: Fíjate, eh, yo yo escribía hoy, y y publicaba en en mi columna de hoy, en el comentario del día, y ponía yo, el, el texto se llama Incongruencias, porque a mí me llamó mucho la atención algo. Sí arremetió, bueno, para empezar, justo después de la elección, el día después, a la elección, el lunes 7, Pues él dijo que estaba feliz, 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 porque pues el resultado era muy bueno, que bastaba con convencer a algunos priistas para lograr las mayorías, etcétera, etcétera. Eso lo dijo en la mañanera. Un par de días después, cuando se empiezan a analizar los resultados de la Ciudad de México, que eso fue realmente lo que le caló. O sea, haber ganado 10 de las 15 gubernaturas pasó a segundo término en ese momento porque lo que le caló realmente es que empezó a circular en ese momento el famoso mapa este donde quedaba dividida la Ciudad de México, Poniente y Oriente, y eso fue lo que le caló, porque finalmente, yo lo veo desde esa perspectiva, pues él fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, y pues le cala que ese bastión que supuestamente tenía tan seguro se le haya volteado, y ahí fue donde arremetió en contra de la clase media, Ahí fue donde los llamó aspiracionistas, eh, eh, triunfar a costa de todo. Inclusive eh, terminó con una frase que yo no entendí el motivo, pero para él seguramente es importante que, a pesar de todo eso, son los que iban a la iglesia. Es es lo que decía. O sea, ya de entrada está encasillando conservadurismo, con clase media, con cuestiones eh, religiosas, para empezar. Lo cual, ok, podría pasar. Pero la gran incoherencia que yo encuentro y lo ponía en mi artículo de hoy, es que en el evento que tuvo el domingo en Oaxaca, dice, textualmente dijo, que somos envidia, sí, somos envidia del mundo por la forma en la que se está gobernando, por el apoyo de los más pobres, la clase media y los empresarios. Es decir, pues no se supone que los empresarios son el diablo y la clase media la peor enfermedad de la sociedad, ya no entiendo. O sea, la incongruencia que maneja o que ha manejado en estas últimas dos semanas es impresionante.
2: Yo yo, yo te diría, don Eduardo, que hay, hay que ver una serie de, de factores. Esta semana que, que ha transcurrido desde el pasado martes que platicamos, pues eh, el tablero de ajedrez político se ha modificado tremendamente. Sí, sí hay un éxito, entre comillas, rotundo en el el avance del movimiento Morena, porque sigue siendo siendo un movimiento, no es un partido, eh, con candidatos reciclados de otros partidos, en donde la gente de manera local votó más por las personas, por los candidatos que por una ideología o un partido en cuestión, porque de hecho no lo hay. Eh, en el caso de la Ciudad de México, es muy marcado y muy patente la desilusión que se ha vivido a lo largo de estos dos años y medio, incluyendo pues hasta la despedida con mariachis y flores blancas, una por cada 12 mil...
0: Qué qué penosa escena,
2: ¿eh? Eh, Pero para tirarnos por la ventana y y de veras darnos vergüenza de que gente con esta calaña, con estas características, se diga que está dirigiendo a nuestro país. Eh, El día de hoy apareció en la mañanera médica, en su sección médica de los martes, y pues casi, casi lo suben a los altares, ¿no? A pesar de que ir a la iglesia cada ocho días, pues no es muy bien visto por el señor presidente. Eh, Más sin en cambio, pues él sí se dice seguidor de Jesús eh, Jesús Cristo y se dice que es un hombre con pensamiento metafísico y de la eh, fraternidad universal, que no sé cómo junta todo este tipo de pensamientos en, en una línea místico-religiosa que de acuerdo a su punto de vista profesa, la cual desconozco a ciencia cierta cuál es, pero la iglesia católica como tal pues parece que no está muy, muy dentro de sus planes, eh, aquellos que profesamos el pensamiento religioso católico y que vamos a misa los domingos pues tampoco estamos dentro de sus planes y pareciera que otra vez regresamos a ese juarismo que nos quisieron enseñar oficialmente durante la época cardenista... cuando la educación se volvió laica... y que eh, llegabas a la escuela y volteabas el sagrado corazón de Jesús... y al, al reverso estaba la esfinge de Benito Juárez... para cuando fuera el supervisor de la SEP. De la eh, cuando realmente, si vemos al personaje histórico... a Benito Juárez y su familia... Eran personas religiosas. Eran personas que profesaban la religión católica y que su esposa eh, murió en Palacio Nacional, en donde se le dieron los santos óleos por parte de, de un sacerdote, a doña Mar- Margarita Massa de Juárez. Entonces, Oye, Mario,
1: pero él sí. era masón, ¿no?
2: Bueno, a, eh, a eso es muy interesante, don Juan. La masonería ha sido demasiado vilipendiada y utilizada... Eh, para justificar muchas cosas, pero yo te puedo decir que la masonería en México en el siglo XIX, los principales jerarcas de la iglesia pertenecían a la masonería. ¿Por qué? Porque la masonería toma vida nuevamente con el Renacimiento en el siglo XVI como un grupo de intelectuales. ¿Y dónde estaban los principales intelectuales del Renacimiento? La en la iglesia. Así es. Entonces, eh, vemos que hay eh, en la actualidad, en la actualidad, hay logias eh, judías, eh, donde los judíos, y nadie puede decir que los judíos no creen en Dios. O sea, eh, y uno de los requisitos que tiene la masonería inclusive es el de creer en Dios. ¿Qué Dios? Pues el que tú quieras, el que tú consideres conveniente. E inclusive la Biblia, la Biblia judeocristiana cristiana se utiliza en las tenidas masónicas. Entonces ha sido una, un tema que ha favorecido a grupos de poder... Por la secrecía y vamos a decir el manejo hasta cierto punto discrecional de los rituales masónicos que los han llevado a que son adoradores del diablo y que se hacen orgías este, satánicas y todo esto, pero realmente no. La masonería vuelve a resurgir en el siglo XVI en Europa, tanto en la parte europea como en la parte inglesa. Por eso es que tenemos la, en la, la Logia de Escocesa y la, la Logia Yorkina que se mueven en, en el ámbito de la gente que quería manejar el conocimiento porque recordemos que estaba en plena boga la Santa Inquisición, el Santo Oficio y entonces la gente que re, eh, releía a los clásicos griegos, eh, egipcios, romanos, toda esa información que se habían claustrado durante más de mil años en época medieval a raíz de la caída del Imperio Romano en el siglo IV en los monasterios. Los monasterios si los vemos eh, son masónicos. Los monasterios están divididos en tres cámaras, como está dividida la masonería también, en el aspecto de que la, la cámara central, la tercera cámara de un monasterio, es la biblioteca y para ello pues hay una novela de Humberto Eco muy, muy, muy característica, que es El hombre de la rosa, en donde después fue llevada al cine con este actor escocés, Sin Connery, en donde nos platica de cómo estaban las estructuras eh, medievales de los monasterios, donde se resguardaba a través de los escribas, toda la la información, todo el conocimiento, toda la cultura que se había gestado en la época antigua durante los griegos y los romanos que habían dominado también por cerca de mil años antes de de, de Cristo la cultura y el conocimiento. Entonces eh, eh, el, el regreso de la masonería en el siglo XVI con el Renacimiento lo vemos en Estados Unidos, la creación de, de Estados Unidos, como esas 13 colonias que se independizan, los padres de la, de la independencia, todos pertenecían a logias masónicas y de hecho la constitución de Estados Unidos es una relatoría de los principios masónicos. Y si lo vemos en sí, sí, su moneda, en su moneda, perdón este sí, sí, Eduardo, sí, sí, sí. en su moneda tienes el triángulo con el ojo que todo lo ve. Eh, siendo la cúspide de la pirámide del conocimiento, que es el, el símbolo del dolor
0: Correcto. Y, y, y curiosamente en ese renacimiento que hubo hacia acá, empezó a permear sobre todo en las clases altas, pero después fueron justamente esas clases medias la las burguesía. que le dieron la burguesía, justamente entendiendo bueno. la clase media como los burgueses, aquellos que no necesariamente viven de sus rentas, pero tampoco están en una posición incómoda, económicamente hablando, son los que le dan sustento finalmente a todo ese movimiento que en muchos países es la base de la fundación de muchas instituciones.
2: De hecho, eh, la burguesía desplaza la aristocracia porque la aristocracia se había vuelto un ente parasitivo dentro de las cortes de las casas monárquicas. Eh, El medievo eh, da paso de los señores feudales que se habían apropiado de las provincias romanas al momento que Roma cae en el siglo IV, los que quedan como dueños de territorios y de población eh, son los los, eh, romanos que estaban como cónsules, como procónsules o como gobernadores en las diferentes provincias del imperio romano.
0: Corrígeme si me equivoco, pero finalmente fue lo que dio paso propiamente al sistema parlamentario, porque al eliminar la rancia aristocracia que existía en ese momento, finalmente empiezan a migrar a todo el tema constitucional, y la monarquía, si bien es cierto, es vista como una institución de unidad, la transforman totalmente... en en una institución parlamentaria y empiezan a surgir algunas de las monarquías constitucionales no como las conocemos hoy pero las primeras bases se sentaron en ese momento bueno déjame decirte
2: que en el siglo XII eh, la primer monarquía que se vuelve constitucionalista parlamentaria es la la inglesa al cortarle la cabeza a Carlos I de Inglaterra y Thomas Cromwell tomar la ser el, el el guardián del Estado este,
0: inglés. Que fue, la crea... vez, que fue la última vez que un monarca acudió a la Cámara. Efectivamente. ¿No?
2: Y, y, y ese monarca. El, el, este, el, le costó la cabeza. Le costó la cabeza y se forma lo que conocemos el día de hoy, que ha sostenido por más de mil años a la, a la corona inglesa, eh, el, el Commonwealth. O sea, la, la unión de los comunes, la unión. De, de los territorios de la Gran Bretaña como el Reino Unido, que es lo que le ha dado esa consistencia a ese a esa territorialidad que conocemos el día de hoy como Inglaterra o el Reino Unido. Eh, ya es,
1: no son tantos. ¿Perdón? Que ya no son tantos.
2: Mm, pues se siguen defendiendo. Se mantienen, se
1: los originales
2: se mantienen, o sea, el, el, el eh, las tierras es,
0: altas y todo eso. El único que tal vez, según yo. No, no, a ver, de hecho del Reino Unido, uh-huh. como tal, siguen siendo los mismos. Es ¿Los Inglaterra, mismos? Irlanda del Norte y Escocia.
2: Y por ejemplo, ahorita que, que vamos a aprovechar esta temporada para des- tomar un descanso de verano, yo les recomendaría para este tema en particular que estamos abordando, vean eh, dos series en Netflix que ya tienen un buen rato. Eh, empezando primero por vikingos para entender lo que va a ser la segunda serie que recomiendo que es el último reino el último reino nos habla de la fundación de lo que el día de hoy conocemos como el Reino Unido eh, y de Gran Bretaña e Inglaterra con eh, Alfredo el, el Grande que es el iniciador de la unión de los reinos que conformaban ese territorio
0: ¿El, ¿El, último último ¿El Último Reino?
2: El Último Reino se llama. Ok. El Último Reino es una serie que está en Netflix. Estoy tomando nota porque sí, 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 ha de saber, sí, sí. mi
0: querido público oculto y conocedor, que hoy va a salir de aquí con recomendaciones de series, libros, películas y demás, porque nos vamos a descansar. Tal vez no es un descanso merecido, pero sí si necesario. Pero
2: sí si necesario, sí si necesario. ¿No? Yo, yo les recomendaría esa serie de Netflix, que está muy bien hecha, muy bien desarrollada, se llama El Último Reino pero para entender el último reino y, y el contexto, hay que ver primero la serie de vikingos, eh, porque ahí el personaje clave es este Ragnar, Ragnar Ramonson, que es el que va a crear la dinastía, que inclusive va a dar origen a los normandos en Francia, o sea, los normandos vienen siendo... eh, una conquista de los daneses de los vikingos de de aquella época contra el reino de Francia y se apoderan del territorio norte de de Francia para proteger a París que ya era la la ciudad principal en el el reino de Francia a protegerla de las invasiones de, de las hordas danesas de las hordas vikingas que llegaban a saquear entonces son dos series, son largas vikingos es un poquito más larga, es como de siete temporadas, y el último reino, que es ya la consolidación de Inglaterra, también por presiones de los daneses, de las invasiones vikingas de los nórdicos, este, que se conforman en el reino de Wexes, es el, el primer reino donde Alfredo el Grande, es el que consolida la monarquía inglés, por eso es la famosa piedra que sigue estando en la abadía de Westminster, En donde eh, es coronado el el rey o la reina correspondiente de de la casa eh, noble de inglés.
1: Fíjate que ahorita que hablas de los daneses,
2: estoy
1: viendo una serie relativamente, digamos, actual que se llama Borges o Borges, como tú quieras llamarla, no sé cómo se pronuncie. Uh-huh. en Danés desde luego ¿En Danés? está súper buenísima te la recomiendo porque es pura política y es la elección que encabeza una mujer este, para poder ser primer ministro de Dinamarca.
2: de Dinamarca pero es un
1: rollote que está súper interesante donde plantean la cuestión parlamentaria la existencia de los principales partidos las dificultades y las uniones y desuniones que se presentan entre estos partidos en apoyar, digamos, a una u otro personaje, pero está súper, súper buenísima, se llama Borges, o Borges, ahora te digo, búscala y
0: yo yo tengo, estoy tomando estoy... nota de todo esto.
2: Sí, 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 hay que tener toda la bitácora para poder este, Porque también se vamos la, a subir a las redes sociales para que la gente... Sí, para, para y, y hacer la, las ligas correctas. Y ah. para poder entender la segunda parte de la historia, lo que decíamos de la época medieval, porque la época medieval es muy interesante, porque es la caída de Roma, del Imperio Romano de Occidente, eh, queda nada más el Imperio Romano de Oriente, que se queda en su sede en Constantinopla, en lo que es eh, el día de hoy Turquía, y la zona oriente del Mediterráneo y eh, la caída de, de Roma de Occidente lo que provoca es la creación del Estado Vaticano y que el nuevo, el nuevo emperador romano eh, se maneje a través de su sede en, en Roma pero ya no como un monarca hasta cierto punto guerrero porque muchos papas fueron guerreros en su momento pero ya no con la presencia de lo que era Roma. Por eso es que hablamos de ser católico, apostólico y romano. Y romano. Y romano. Entonces, eh, y, y la sede sigue siendo Roma. Y Roma es la ciudad eterna. Es la ciudad de, de, del eterno presente. Y, y eso nos define la posición del dominio de mil años de los monasterios. Los monasterios, los monjes son creados para resguardar y, y generar lo que vamos a conocer como los escribas que son aquellos que se dedican a traducir de los documentos originales de las bibliotecas que todavía existían tanto de Roma y que que habían eh, obtenido todo el acervo cultural de de Grecia y también de Egipto y que se lleva a a los monasterios y ahí en la primera cámara están los escribas que son los jóvenes eh, monjes que están todo el día transcribiendo de de los antiguos eh, eh, lenguajes, del griego clásico, del latín, del del sánscrito, de todas las demás lenguas de la antigüedad, a eh, documentos ya en un latín que llamamos culto, que es el que se va a resguardar en la tercera cámara. Eh, Recomiendo por eso la película de... El nombre de la rosa, con Sin Connery, eh, está muy apegada al libro de de Humberto Eco, el cual pues es muy superior la, el libro, obviamente, por todo el planteamiento que hace de la de la intriga palaciega que se da en el monasterio. Pero por eso los monasterios en el Renacimiento van a dar paso a, a través de las casas nobles, de, la, de, de los señores feudales, se van a convertir en casas monárquicas y van a crear una institución que hasta nuestras fechas sigue estando vigente, que se llama la universidad uno versus la universidad y toda nuestra eh, tradición protocolaria en la universidad proviene de los monasterios y si vemos el centro eh, neurálgico de las universidades aún el día de hoy con toda esta parafernalia digital sigue siendo la biblioteca sigue siendo el centro. Y seguimos estando en el claustro, o sea, seguimos encerrados en el claustro docente, en donde eh, los, los ahora profesores, eh, ya no somos monjes medievales, sino somos profesores, eh, cuando nos tenemos que presentar en una ceremonia académica, pues volvemos otra vez a tomar los hábitos nos tenemos, la, atavear los, nos tenemos que ataviar todos. Nos tenemos que ataviar como acólitos del demonio. Sí es. Pero este y, y usamos algo que pues desde aquellas épocas existía que son las ínfulas, que son las diferentes eh, pues decoraciones o condecoraciones que se utilizan para denostar los grados. Y si vemos y todo esto vino por el tema masónico pues es lo mismo que se, son tradiciones que también se utilizan en las logias masónicas. Es recomendable en Netflix, hay un par de series documentales sobre la historia de la masonería, de la masonería libre, el free mason como lo, lo definen los ingleses, y vemos cómo esto tuvo pues gran, gran presencia. Un autor que también lo ha tomado muy en cuenta es Enrique Krauss. Enrique Krauss en su primer libro de siglo de caudillos, nos habla de la guerra masónica que hubo en la independencia de México y cómo se confrontaron las diversas corrientes masónicas, en este caso la escocesa y la yorkina, para eh, tener un control. Pero consideremos que, la, que tanto la revolución francesa en el siglo XVIII como la independencia de las colonias en Estados Unidos y el nacimiento de Estados Unidos son también guerras masónicas. Y que Napoleón eh, también estuvo muy vinculado con la masonería después de regresar de aquellas incursiones en Egipto en donde descubre la famosa piedra Rosetal la cual permite traducir con gran facilidad eh, tanto el griego como el latín como el arameo. Es una piedra que está en, en el Museo de, de Francia en el Museo del Louvre, ahí está la piedra Rosetal y eh, es, es una piedra que en una de las incursiones de, de Napoleón cuando fue a, a Egipto recupera esta piedra la cual le permite tener pues acceso a información que pues muchos dicen le permitió después convertirse en el personaje de la transición del siglo XVIII al siglo XIX como
0: emperador de Francia. Pues ahí lo tienen, ahí lo tienen que... Esas son recomendaciones, Karen. Esas son recomendaciones, esa es historia, ¿no? Por por eso, pero, pero, a ver, si de este programa no terminan con la idea específica de querer realmente eh, eh, conocer un poco más de historia, pues estamos fregados. O sea, es, es la verdad es la verdad. A ver, ya, tenemos entonces el último reino, vikingos, Borges, que es la que decías tú, doctor. ¿Cuál es la de Sean Connery? Eh, el hombre de la rosa. El hombre de la rosa. Que por cierto ya murió.
2: Ya acaba de morir Sean, Sean Connery, efectivamente. Murió ¿Cuál? el año pasado. Ah, sí. El famoso agente 007.
0: Que el para que muchos ojos fue eh. el verdadero agente. El verdadero, el verdadero. El único. E sí, inigualable.
2: Roger Moore, en la, en la secuencia que siguió, pues seguía ubicado en el personaje del santo. Esa serie... No, no el santo del mascarado de plata de nosotros, el luchador, no. Hubo una serie de origen inglesa que, que se llamó El Santo, eh, que sí. protagonizaba Roger Moore en los años 60's, e inclusive sus primeros capítulos fueron en blanco y negro, y él, él se encasilló en ese personaje. Entonces, así como Sin Connery, en su arranque estelar, se encasilló en, en, el, en el James Bond, el 007, pero ahí vemos la capacidad de estos actores, porque a pesar de que hicieron, ahora sí, que personajes tan entrañables en el público, eh, Sin Connery siguió haciendo estelares, por ejemplo, una de las películas también interesantes, es la en la que sale con... Indian, eh, este, el personaje de Indiana Jones fue el nombre del actor Ajá. este, eh, eh, que ahorita va a ser una secuela ya de
0: Harrison
2: Ford que sale sin con y como padre de Harrison Ford Ah, en la última, se es. llama la última cruzada es ah, de sí. la saga de
0: que curiosamente Jones. él también tiene un par de películas relacionadas justamente con los templarios hizo algunos eh, algunas películas relacionadas con los templarios no Sean Connery
2: Sean Connery Sean Connery hace, hace hay una muy buena eh, hablando de esos temas que es basada en una no, novela de Rudyard Kipling que se llama el hombre que sería rey ¡Ay, ah, ya somos... llegó el que andaba perdido! Ya llegó, ya, ya llegó el que sería rey, aquí ya llegó Carlos, que ya es... es... Ya llegó
1: el que andaba
0: ausente, Nada más lo invocamos. Y,
3: ¡Buenas y, noches! Y, perdón, es que se, se alargó el, el diplomado, pero este ya estoy aquí de regreso. No, pero no, mejor, para bueno, no las no, no hay que llegar primero
2: si no hay que saber llegar. Es que correcto,
0: es, es correcto. <risa> Ay, que Dios tenga en su santa gloria al, 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 al querido José Alfredo.
2: José Alfredo. Oye,
1: Mario... Por sí. ahí se te va una película también que es más o menos del corte y que es una, digamos, una historia muy interesante que se llama El Hombre de Dios, Dos Ciudades. Ah, sí, sí. ¿Verdad? El Hombre de Dos Ciudades. De
2: Dios
0: Ciudades. Es bueno, Muy buena película también.
1: Y bueno, ¿cuántas otras hay, no?
0: Todo esto lo sí. vamos a poner en las redes sociales, por cierto si En las redes sociales. sociales. Alguien de lo que nos está viendo tiene duda de qué es lo que estamos hablando todo esto se lo vamos a poner que son recomendaciones para este tiempo en el cual usted va a sufrir por nuestra ausencia eh, durante estas eh, semanas yo no sé estos, estos martes sí, coloquiales yo, que yo, tenemos a ver pues finalmente o sea hay que pedirle una disculpa a nuestro público en Sudamérica en Estados Unidos en Europa en, inclusive ahí en Asia nos, nos han llegado a ver este en Jalape pues, y Jaltepec, por supuesto, Jal-te-pec. También ahí, ahí nos ven. Entonces, <risa> t- 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 a todos ellos, bueno, pues les vamos a dejar algo en que entretenerse que sea tan interesante como escucharnos a nosotros cada semana, ¿no? Pero, Pero bueno,
2: redondeando un punto nada más, don Eduardo,
0: ¿sí? en todo esto,
2: este recorrido que hemos hecho, inclusive... Que se, se época lo perdió medieval, Charlie, ¿eh? Ha estado sí.
0: muy bueno, no sabes, Charlie. En, en la, la época medieval, medieval no.
2: en la época del Renacimiento... En la época de la industrialización, de la revolución industrial y de la modernidad en el siglo XIX, eh, las clases medias siempre han sido el motor económico. O sea, eh, y, y si nos vamos a la antigüedad, los esclavos eran la, la fuerza motriz que, que movía eh, la industria a nivel artesanal que se tenía en aquella época pero ya había clases medias, que eran los ciudadanos. Sí, Quien era un ciudadano en Roma era un clase mediero. No era un patricio, no era parte de la clase gobernante, no eran los ter- grandes terratenientes, pero eran los que movían el comercio, Eran todos los artesanos los, los artesanos, los orfebres, todos ellos. Sí, todos supuesto, ellos. Esas supuesto. son las clases medias. Así es, así es. Estados ¿Y? Unidos
0: ¿Y qué ha curioso. sido... Perdón que te interrumpa, pero sí, sí, sí. si vemos cualquiera de las teorías económicas, ya sea aquellos que buscan irse hacia el libre mercado netamente o aquellos que todavía asumen que algo del comunismo, socialismo puede funcionar en cualquier país, que ahorita haré algunas recomendaciones sobre ese punto en específico porque me llama mucho la atención lo que sucede ahorita en Centro y Sudamérica. Toda la teoría económica está basada justamente en la movilización de las masas desde el punto de vista de la clase media. No es, ojo, Marx cuando habla, habla del capital y todo eso, habla del trabajador, pero está enfocado a la clase media porque finalmente los poseedores del capital y y los trabajadores están englobados en esa clase media. Cuando habla Adam Smith, cuando hablan los grandes pensadores económicos, pues estamos hablando de las clases medias porque finalmente son los dueños del capital, los dueños de la mano de obra y demás, No se está hablando de los grandes inversores. No, no, no. Estamos hablando de la clase media. Es lo que ha movido la economía constantemente y continuamente.
1: Yo, yo te habría que leer también, a ver, el libro de Pinquetti No sé si lo has leído, Mario. No. El libro de Pinquetti trae una historia, pero olvídate de los estamentos de la sociedad. ¿Cómo van cambiando? De la iglesia al estado y luego de repente el Estado está en primer lugar digo, los fregados pues siempre estamos al último no pero bueno. estos son los que van moviendo de alguna manera toda la cuestión económica lógicamente con un poder este verdaderamente casi se podría decir infinito te lo recomiendo ese de Pinquetti, no me acuerdo si se llama Tecnología y Modernidad sí, o no, sí, Economía sí. y Política sí, sí. es un no, excelente sí, sí. libro pero es un tabique, ¿eh? olvídate que ganas para
3: leerlo yo creo que... Digo, esos libros ya son así como para gente muy cañona no claro pero, claro por claro. supuesto. yo me voy no, con no. un
0: libro para nada cualquiera lo puede yo leer yo voy
3: con un libro más simple más sencillo que a lo mejor nos puede dar un poquito como más luz a mucha gente que no conoce esos términos como la rebelión de la granja
1: bueno este es de Orwell, más simple ¿no? sí, exacto, sí sí no, sí más, más sencillo
3: pero muy, muy franco. Muy accesible. Ajá. No, pero es que, 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 que ya nos están recomendando, pues sí son así como para traer ya conceptos muy fuertes y este es mucho más sencillo, más planito y que a lo mejor puede dar introducción a, a otras personas.
0: Bueno, puede ser el, el punto de inicio, pero ajá, bueno, ajá. hay que ir a lo demás. O sea, es, 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 es la idea siempre. Sí, sí, o sea, sí, sí. sí, sí. Tienen que tirarle lo demás, no? Pero antes, antes, Charlie, de, 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 de que tú nos des tus recomendaciones Doctor, tú tenías también unas recomendaciones que me platicaste. Por ahí.
1: Híjole, no, ¿A ti que no te, que, tú que traes no, tres libros de, al mismo
0: tiempo.
1: Tema, ahorita, por ejemplo, América, mi gran amigo, mi gran amiga, de luego muy querida, me regaló tres libros. ¿no? Uno de ellos se llama Cira. Excelente libro de una española, María Dueñas, que trata te, el tema político también porque ella era, su marido era corresponsal de Inglaterra. Y ella también, en todo caso, actúa con funciones de espía. El libro primero es Tiempo de Costura.
2: Tiempo de costura, sí. De y, hecho, también está la serie, este. también está la serie en, en Netflix de, tiempo de Tiempos de Costura.
1: Bueno, y luego sigue este que se llama Cira. por Stira. supuesto. Y hay otro que no me estaba gustando, pero que se llama sumisión, que tiene entre otras cosas el poder político que tenían los ingleses sobre los judíos, sobre los libaneses, sobre los armenios, sobre toda esa parte de, de, de Medio Oriente.
0: Medio Oriente. Nadie
1: sabe dónde quedó la otra parte cuando hablan del Medio Oriente. De Medio Oriente. Es como hablar del mar muerto, ¿no? En un momento dado. Pero bueno, también está excelente. Y hablan, tratan mucho el tema, y por eso se llama sumisión, aparte del poder del Imperio Británico, cómo tratan de continuar gobernando en Palestina. Trata mucho el tema de las mujeres, cómo las mujeres han ido evolucionando en sus tradiciones y en sus costumbres. En todo caso, que ya se comienzan a dejar descubierta la cabeza, ya sabes, todas esas modernidades que ya trabajan y demás, poco a poco se va eliminando eso porque pues, son occidentales, ¿no? ¿Verdad? Y uno que les recomiendo para terminar esta intervención, que está buenísimo, que se llama el Club del Crimen de los Jueves. Así se llama. Sí. Club, rápidamente les digo, son el cuatro
0: de los jueves. El de nosotros sería el club del crimen de los martes. ¿O cómo? De los sí. martes. De los Aquí martes. sí tengo
1: el autor, es Richard Osman. Bueno, rápidamente les digo, se trata de cuatro, cuatro personas, me parece que son dos mujeres y dos hombres de más de 80 años que se dedican a investigar un crimen para apoyar a la policía de la población donde vive. Está de risa, simpatiquísimo Lo acabo de comenzar a leer, ¿no? Pero está muy bueno, te lo recomiendo.
0: No dejen de leerlo. Pues ahí tienen tres libros, doctor. También estabas viendo una serie, ¿no? Sí, por eso es la que te dije. ¿La de Borges? Sí.
1: Es Borge o Borge. No sé cómo se pronuncia, Borges, te digo sí. eso.
0: La eh, buscamos. Es de Dinamarca. La buscamos. Para ponerla sí. en las redes sociales. Nada más que está Ahí larga, ¿eh? Ya
1: sabes otra que recomendación. Luego te ¿Verdad, Mario? ¿Que
2: luego te cansan. Llega un momento en que eh, vamos a ir. Eh, eh, lo que sucede estamos muy acostumbrados a la dinámica de las historias eh, hollywoodenses. Ajá. Y el, el, la producción europea es mucho más eh, reflexiva. Siempre el cine sí. europeo. Ha sido más más análisis de reflexión. Por ejemplo, una película hollywoodense que se respete no puede tener menos de 50 minutos de corretizas. Corretizas ya sea con coches, con camionetas, con motocicletas, con patines, con lo que sea.
0: sea. El cine europeo tiene una mezcla rara, porque tiene una mezcla entre cine de arte y cine comercial. Así es. Además, esas es, tres películas
3: fotografía. francesas que se llamaba Azul, Blanco y Rojo? Azul, Blanco y
2: Rojo. ¿1990? Es correcto, es una es,
3: trilogía. Es, es una trilogía. Es una,
1: es una no, yo no, de es francesa este. solamente la de Brigitte Bardot.
3: <risa> 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 Pero a ver, Doc... Digo, también el cine es para distraerse, ¿no? Para decir sí, por supuesto, o... bueno, no tienes, tienes todo el análisis el cine de...
2: y demás, ¿no? Tienes sí. todo el cine que dice Juan de Brigitte Bardot y de Jean Paul Belmondo y de Alain sí. Delon. que fueron, fueron los tiempo? años 60, sí, los
1: sesentas. Había una película que estaba que estuvo mucho tiempo en el cine del Prado, que se uh-huh. llamaba La Basura que además no, era bueno. estrictamente para mayores de 21 años. Y era bueno, una basura, no. efectivamente.
2: Yo ah. les recomiendo de esa época una que se llama Borsalino, Borsalino, sí. este sí. que es con Alain Delon y con este Jean Paul Belmondo, que son Ajá. gánsters, son gánsters este, franceses, y es un excelente, vamos a decir, thriller eh, francés. Sí, con, con la... Cadencia del cine europeo, esa es una realidad, o sea, no, no tiene la son misma... Películas lentas. Para sí. nuestra visión sí, pero son películas más reflexivas. Ahora, eh, series inglesas, de producción eh, eh, inglesa, eh, por ejemplo, todas las que se han hecho con referencia a las novelas de Agatha Christie, principalmente del personaje de Hércules Poirot. Son excelentes este producciones y, y tienen una cadencia bastante más, más dinámica que, que el cine tradicional europeo.
1: El personaje, Mario, el inspector Poirot.
2: Poirot, sí.
3: Es, Efectivamente.
1: Es un, es un tipazo, era, man, qué bruto.
3: Miren, ahorita que están hablando de, de esas cosas eh, entre películas y literatura... Rafles ¿de quién es? ¿Quién lo escribió? Raffles oh, no. es, es, un, es un ladrón
2: eh, de origen, si no me equivoco, francés, igual, igual que, que ahorita Juan. un... Remi- Exactamente, la, la versión que acaban eh, que de, de Arsenio Lupin, Ajá. como lo, 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 lo pusimos ah, aquí en México. Iba. Arsenio Lupin, que, que, que ahora, ahora sale, es una serie de, de Netflix, Inclusive aquí el personaje Muy buena, eh.
3: Es un... Sí, buena, es nombre, de
2: esta semana? Eh, Muy buena. Tanto Raffles como Arsenio Lupin, como otro personaje también de esa época, que es Fantomas. Fantomas. Fantomas, Fantomas que son ladrones de, de alta escuela. Eh, yo pienso que la película norteamericana que más se asemeja a estos personajes, que son personajes de novela, son personajes que, sí. que nacieron... novelas del siglo XIX novelas del siglo XIX de origen tanto francés como inglés y eh, la respuesta norteamericana fue aquella película de Cary Grant con la princesa de Mónica o con Grace Kelly que se llama El Gato que él protagoniza a un ladrón de alta escuela que al final se acaba enamorando pues de la chica, toda una película muy melosa de Hollywood, de las, de, romanticonas, o sea, de clásicas. las romanticonas clásicas, antes de que Grace Kelly se casara con Rainiero y se convirtiera en la princesa de Mónaco
1: ella fue Entonces, mi novia ella fue tu <risa> novia pero ella nunca lo supo <risa> era un amor platónico
2: era un amor platónico se eh. nos veíamos en la sala de cine
3: Ahí, ahí platicábamos.
0: Ajá. Super, Charlie. Entonces, tus recomendaciones para esta justo, época.
3: Justo estaba hablando y por eso traje a tema a colación el tema de Rafles, Fantomas y todos los demás. A Lupin. La serie Lupin. A, a Lupin, Lupin. Sí. Lupin. a Lupin. A Lupin. O Lupin, como lo Lupin. dicen los franceses. Lo es? Claro, en francés. ¿No? Hombre.
2: De hecho, en aquí francés, nosotros llegamos a tener hasta este cómo se llaman iba a decir pasquines pero no después me me pueden reclamar en la no en la son mañana. historietas son historietas efectivamente son, son, historietas,
3: historietas, ¿no? son, historietas, ¿no? son historietas son historietas son muy ¿Es? conocido en méxico en, en fantomas, México eh fantomas. muchos años y
2: también de arsenio arsenio lupin también no lo, lo, lo tuvimos en él
3: no no las he ubicado he ubicado no. las de fantomas pero de arsenio lupin no no. ni de Rafles Raffles solamente Raffles. lo que iba a publicar novelas inmortales hace muchos años uh-huh. en los 80s 90s cuando eh, eh, no sé si era Egea era Bit o era este, era Bit era Bit el que publicaba lágrimas y risas Doc este sí era sí. este doña Yolanda Vargas Duche editora de ahí ahí sí. salían ahí salían esos este, esas historietas Sí. Eh, el, por cierto
1: acabó en la cárcel el marido
3: sí. de la parra sí, de la,
1: el esposo el, el, de la dulce, fue el primero se fugó a Estados Unidos lo trajeron de allá de la parra. y se metieron a la cárcel por fraude fiscal
2: eh, lo que pasa es que ellos después se metieron en, en negocio hotelero Ajá. tuvieron negocio hotelero eh, el, eh, cristal todo lo que era la, la cadena cristal efectivamente era de, que de desaparecieron 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 a raíz de esos escándalos que hubo. De hecho, una una de las nietas de doña Yolanda es la este, directora de orquesta. este Ahorita se me fue su primer nombre, de La Parra. Eh, que que sigue con de, de La Parra. No, Alondra. ¿Eh? A Alondra.
0: Alondra de La de Parra. La parra
2: ella, es, no, ella viene. Está ella. como directora de la orquesta Es directora de
0: la sí, de
2: orquesta sinfónica. Es una. Eh, Acaba de hacer un concierto ahorita sí. en este, estuvo, ¿no? estuvo
0: también de invita Como directora de la Orquesta Sinfónica De Nueva York, me parece como invitada así es, Hace un sí. par de años Algo así, si mal no recuerdo
2: Sí, eh, 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 toda esa familia De La Parra son, son los, este, los descendientes de Doña Yolanda Vargas Duche Que su principal personaje Que la hizo Ahora sí pasar de la clase media A la clase alta Fue Mimim Pingüín por eso pues, hay sí. que hacer trabajar algunos de color más oscurito para que
0: los demás podamos <risa> vivir mejor. <risa> trabajar como ellos para vivir como ellos. Para nosotros. vivir como
2: no, déjate en morenitos. Que quedémonos en morenitos. No los, diga esa palabra
0: aquí, esa palabra aquí no se puede escuchar. Parte racistas. Tú Clasistas Aspiracionistas tu ¿Qué? aspiracionista qué eso, hijo me trae vuelto loco porque ya, ya llegaste tarde, ya tocamos ese tema hace rato y yo lo digo y yo lo digo aquí, lo sostengo aquí, lo digo a mucha honra, si sí, yo soy aspiracionista si sí, yo voy a la iglesia si sí, yo estudié una licenciatura, tengo una maestría y estoy en toda la disposición de romperle la ¿Idea? ¿Idea? Pero es que debe?
3: quien no tenga aspiraciones es que entonces no tiene ganas de vivir.
2: No, sí, es que es
3: más fácil controlar a un pueblo ignorante. no pero yo sí quiero hacer muchas cosas. Por eso nos metemos a estas cosas, al ah, claro. hacer un programa en vivo para tratar de exponer nuestras ideas, Por de aspirar a que el mensaje llegue a la gente y pueda ser eh, causa o motivo para que ellos puedan encauzarse hacia algo, ¿no?
2: Pero ¿por qué es, creen que, es, que se guardó el conocimiento y se enclaustró en los monasterios por más de mil años? Porque es más fácil. Es más fácil. Controlar a un pueblo ignorante, supersticioso,
3: eh, lleno de. ¿me recuerdo no? una película de Sean Connery, se llama El ¿Sí? Lobo de la Ruta. Ahí está. Nada no más que llegó tarde. Eso. ¿Ya, ya ah, Ay, qué Recomiendo otra cosa, a ver, porque. Voy se a a el cosas. Voy a recomendar cosas de terror. De ver, terror. Es una de las cosas que a mí me gusta, un autor, cualquier libro que hablan de él, cualquier historia que lean de él, les va a encantar. Lovecraft. Wow. H.P. Lovecraft. Él es eh, eh, como alumno de este Edgar Allan Poe mm. Edgar Allan Poe eh, utiliza los, terrore, los terrores internos del ser humano para poder desarrollar sus historias y Lovecraft lo que hace es generar los terrores externos del ser humano los mitos las historias los monstruos ¿no? extraterrestres, otras culturas, otras vidas, para generar todo un entorno de miedo hacia el ser humano. Eh, si no lo han leído, léanlo. En las montañas de la locura, por ejemplo, es uno de sus libros, eh, La ciudad sin nombre, los mitos de, yo siempre lo digo mal y siempre me corrigen, que son los mitos de Tunju o Kutunju. Uh-huh. Este, Léanlos. Son impresionantes. Eh, tiene muchísimos, muchos Ah, Dagón, esa serie o esa historia, hijo, es impresionante. Dagón, eh, Dagón. habla de monstruos eh, debajo del mar que tienen no, no, no. una manera de poderse relacionar con los seres humanos y generar una nueva especie. este No, la verdad, léanlo, sigan a Lovecraft porque tiene una manera de narrar tan impresionante que cuando volteas a tu ventana sientes que te están viendo porque eso es lo que hace que tu entorno se te convierta en una pesadilla.
1: ¿No,
2: no, sé. ¿No trabajará
3: en el SAT este? No lo sé, pero puede, <risa> puede, puede
1: funcionar muy bien. Barry Carmen Sí. Dale, es un compañero de
3: Maricarmen! De verdad, búsquenlo. Eh, yo les recomiendo alguna historia si les gusta el terror. Este, léalo, es muy, muy, este, interesante la manera de cómo te cautiva. No Si quieres historias
2: de terror, Carlos, espérate un mes con esta pareja infernal que se llama Ramírez de la O y Raquel Buenrostro, y vas a ver qué historias de terror vamos a tener en
3: este país. Y bueno, si quieren otro poquito de, de historias más relajantes o más divertidas o que te puedan llevar hacia un mundo de eh, la investigación, de la ficción también, un poco de la aventura, porque es que yo conociendo a mis, mis queridos colegas, pues se van más a la parte intelectual, a la parte del ser humano y demás. Yo les invito a que lean algo de Dan Brown, este autor del el origen, del símbolo perdido, que habla un poquito de la ficción, de la religión y cómo se van desarrollando esas cosas. ¿no? Son a lo mejor los autores más comerciales a los que estamos acostumbrados, pero son historias que te van a sacar de pronto de tu trabajo, de, tu, de la situación en la que estamos, y tienen muchos libros, tanto Dan Brown como Lovecraft, para que se puedan este, ir empapando de ese tipo de literatura.
1: Stephen King
3: sí, a él no lo toqué porque ese es más especial él tiene
0: es un género eh, no tanto de terror, es más de suspenso Stephen King eh, ¿No? pues no, porque, a ver
3: It, o oh, la película oh. Oh, bueno, el libro de eso, es, ¿De eso? Este, está muy complicada la primera parte la segunda no me gusta, pero la primera sí está brutal
2: no, pero Christine, ¿dónde dejas Christine?
3: Ah, en el automóvil Dios.
0: Sí, esa es otra. Bueno, ahí lo tienen. Ya se nos acaba el tiempo. Yo nada más quiero, si me lo permiten, después de todas sus recomendaciones, si me permiten a mí recomendar algo, yo quiero recomendar dos... lean
3: las columnas. Yo yo
0: necesito (risa) recomendar muchas cosas. A ver, punto número uno, señores, y esto no es recomendaciones solicitud, síganos en todas las redes sociales. Ahí están flow.page diagonal Voces Universitarias también nos encuentran en flow.page diagonal Comentario del Día. Esa es la primera recomendación que les doy. Y hora voy. libre. Ah, y flow.page diagonal hora libre. Síganos, activen las notificaciones y todo ese rollo que Charlie lo ha explicado 20.000 mil veces, pero yo nunca me aprendo el, 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 el texto. Esa es una primera recomendación. Una segunda recomendación, por supuesto, lean todas las columnas de opinión del de Comentario del Día. Y el programa Voces Universitarias y Hora Libre tienen una sección Dentro de la página del comentario del día Donde pueden encontrar absolutamente Todos los programas de esta temporada Pueden volver a verlos Y también pueden volver a escucharlos en todas las plataformas Estamos presentes en Spotify En Apple Podcast En Amazon Music En Google Podcast, en Radio Public Estamos en todos lados y por todos lados Así es que síganos y revivan todos los episodios de esta temporada Estuvieron muy buenos, la verdad es que fue una temporada interesante Tuvimos candidatos, tuvimos mucho debate La verdad es que creo que fue una temporada muy, muy padre Ya la, la siguiente, se viene lo bueno porque se viene el cierre de año Presupuesto, vamos a tener mucho de qué hablar Pero en cuestiones lúdicas yo les quiero recomendar dos series Una que se llama Cuba Libre que la encuentran en Netflix, Por qué la recomiendo, es la historia de todo el proceso que ha seguido el, eh, Cuba, todo lo que ha sido eh, la época de Fidel Castro, la época de los hermanos Castro, y lo, lo pongo a colación porque hoy en día en, en, en todo lo que es Sudamérica se habla mucho de que el modelo cubano se empieza a expander poco a poco, Ya no es el modelo que surgió con la Revolución Cubana en los años 50, pero quedan todavía vestigios y parece ser que algunos de los gobiernos eh, de Sudamérica han decidido tomar algo o han decidido tomar pequeñas cosas de de lo que fue el modelo cubano. Vale mucho la pena entender qué es lo que sucedió con Cuba a raíz justamente de que eh, los hermanos Castro, en específico Fidel Castro, toma el poder hacia acá. Y Pero en el no mismo contexto... Cuba libre, yo. Sí. Doctor, a usted le gusta mucho eso. Pues, ¿Qué quiere Mejor un mojito, en vez de una ¿Sí? Cuba libre, un mojito. Y un mojito? del otro lado, ahora les voy a recomendar vodka. ¿En qué sentido? Oh, bueno. Escuchen, oh, no, bueno. vean, vean la serie el último Los Últimos zares. Así se llama. Los, Los, Los últimos, últimos zares. También la encuentran en Netflix. Y narra Lo Último de el reinado de Nicolás II. Muy interesante, yo siempre lo he dicho y y me encanta a mí la historia de de Rusia, es una historia muy interesante, es un pueblo que sufrió mucho, eh, muy marcado por eh, conflictos sociales, eh, vamos, pero, pero vale mucho la pena leerlo también para entender en un momento dado cómo es que, ojo, uno de los monarcas más poderosos y más ricos de su momento como lo fue Nicolás II desapareció o sea, no te explicas cómo alguien con tanto poder y con tanta riqueza desaparece, y ojo tuvo que ver la clase media ahí, es una parte interesante, lo mismo que en la revolución cubana, entonces estos dos las dos véanlas se las recomiendo, por supuesto, les recomiendo el artículo de The Economist, que todo mundo lo tiene en boga. Leanlo para que entiendan qué es lo que sucede o por qué se habla tanto de ese artículo. Se los recomiendo mucho. Iba a recomendar la, la serie de Lupin, pero ya la recomendó Carlitos. Y pues ya, esas son todas mis recomendaciones. Y Lupin ya están las dos temporadas, ¿eh? Ya están las dos temporadas, por cierto. Y, y son rapiditas, ¿eh? Porque son, creo que son, si mal no recuerdo, son seis u ocho capítulos de cada uno. 5 de la primera. Son rapiditas, son, son rapiditas.
2: Entonces, yo, yo nomás quería hacer una... Sí. Perdón, Eduardo.
0: Sí, sí, eh, sí, sí, adelante.
2: Tú hablabas de que estabas preocupado por lo que está pasando en Perú. Con eso iniciamos el programa. Uh-huh, pues uh-huh. hay una serie en Netflix que se llama El Último Bastión. Y habla de por qué Perú, siendo el, el segundo virreinato del continente, el primero fuimos nosotros, el segundo fue Perú, el Virreinato del Perú Eh, está como estamos en este momento nosotros es es una serie que está ubicada eh, a principios del movimiento bolivariano que empieza a llegar a, a esas regiones y muy recomendable la serie, se llama El Último Bastión y ahí vas a entender por qué otra vez este conflicto en la sociedad peruana que pareciera que andamos muy de la mano. Esta, esta presión de las clases medias, de las clases obviamente opulentes que existen, que eran en, en época colonial pues los dueños de, de, la, de los medios de producción y pues de los ámbitos económicos, políticos y sociales de los dos virreinatos tanto del Perú como el de la Nueva España en México
3: Pues ahí
0: lo tienen tiene algo, algo más ¿Tiene Charlie
3: sí, Yo quisiera comprometer al profesor Mario sí. a que nos escriba en el comentario del día ah, para que tenga una columna quincenal mensual o semanal, como él quiera
2: con todo gusto, con todo gusto lo haremos, mi estimado
3: Y Carlos. que sea, no sé, a mí se me antoja, te digo una cosa, las clases que, él, eh, que yo tomaba con él, la, cuando nos hablaba de historia de México, es impresionante. Entonces, no sé, no sé, digo, es libre de, de escoger. Es libre, libre. Con todo Pero gusto lo, lo haremos. lo
0: mejor nos aventamos a hacer un podcast de historia contado como, como se debe basar. De
3: es más, el el el
0: es más sabroso también, el chisme. También, pero que nos, es más que sabroso el nos... chisme. Es más sabroso el chisme, saber qué es lo que pensaba este Maximiliano, por qué Juárez realmente fue el... Juárez, el, el, el de origen indígena, fue el peor enemigo de los indígenas en este país. Digan, uh-huh. doctor, qué,
3: ¿qué cómodo pero, se ve hoy eh? y qué bien se ve hoy? Pues sí, si
1: estoy acostado aquí muy relajado
3: eso es que vida
2: está
0: feliz feliz eso es mi cuenta. querido público y no cualquier cosa, pero bueno, muchísimas gracias eh, Juan, Mario Charlie, de verdad muchísimas gracias por esta temporada, ha estado buenísima pero sobre todo muchísimas muchísimas gracias a todos ustedes que nos han escuchado eh, cada martes en este programa, nos vemos en algunas semanas, estén al pendientes de las redes sociales, de verdad ahí estaremos poniendo cuando regresamos este, va a haber, va a ser una nueva temporada, van a hacer nuevas cosas eh, se viene bueno, se viene bueno y, y pues nada a disfrutar, ya tiene muchas recomendaciones todo esto lo vamos a poner en las redes sociales sí. y pues vámonos, disfruten excelente cierre de martes para todos vámonos,
2: excelente, sí, ¿tienes? muchas gracias bonita semana sí,
0: felicidades
1: vale. a todos feliz día del padre para los que son ah, padres ah, por cierto, sí, sí ah, por cierto,
2: feliz día del padre sí, gracias. adelantado gracias para, para todos aquellos ¿Eh? Gracias, igualmente un abrazo a
0: todos. A mí no, pero a mi papá sí. No, Cuídense mucho. Sí, no
2: te preocupes, tú eres hijo
0: de, de bueno. mi papá y de mi Cuídense
2: <risa> 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 mucho. Vámonos. Bye, vámonos. bye. bye.